0: Das ist unsere Serie, in der wir drinnen sind und äh, von heute predigen wir mal hier unter bei euch an. Und zwar nimmt es mir etwas Wunder, wo ich weiss, da gibt es Leute meistens, die über eine super Auskunft geben können. Und ja, nichts gefakt, sondern dobeator Beate, ich habe schnell eine Frage an euch. Das sind dann leidenschaftliche Triathleten, ihr zwei, gseht sieht so aus, wirklich. Und, ähm, wir nehmen so es Wunder, ich glaube, das habe ich mit euch noch nie geredet, Das sind manchmal mega lange unterwegs. Mit was ernährt ihr euch? Ich, ähm, also Im Training und im Wettkampf tut sich das stark unterscheiden. Im Training nehme ich oftmals echt Biberli oder Regle auf dem Velo und trinke und viel echt Wasser. Und wenn ich nicht mehr mache, dann geht es Gala. Was nimmst du? du Einermann ist schon keinen Länge Wettkampf, also einen inferno Triathlon. was nimmst du dort? Ja, weil man halt im Training nicht so viel Chemie nimmt, wie man dort muss nehmen muss, probiere ich halt gleich noch mit Wix und Mars und so zwischen noch etwas zu essen, was der also der Bauch kennt, kennt, Aber sonst ist halt schon sehr viel äh, Chemie, die äh, Flüssige Kohlenhydrate, die man äh, also in solche nehmen kann. Super, merci vielmals. Ich dachte, heute ein paar Tipps zu holen, von Leuten, die wirklich gut sind. Man macht Sinn. Weil, ähm, Heute geht es in der Predigung um die Ernährung. ein Bild mitgebracht. Merci fabu das ist schon paratisch. Ich habe vorhin erzählt, es gibt eine so Langdistanz-Triathlon. eine von der ganz schönen, der startet hier in Thun. Und wenn du rechts oben schaust, siehst du das Dreirestaurant. Und das ist das Zeichen vom Schildthorns. Hier in Thun der Start und oben auf dem Schildhorn. Und ich konnte jetzt noch etwas explizit nachfragen bei euch zwei. Es hat mich nur das dass ihr es gesagt Biberli isst man. Bananen Isostar das kennt man, oder Wasser trinken, vielleicht sogar isotonisch. Ähm, übrigens, auf dem Wegkampf, hier noch ein Bild es unterwegs, logischerweise, immer so für Hier wäre die gola reffen, dort wo du gegen Schluss brauchst, Es habe ich alle Bock genommen. Ich habe auch noch so eine Vergangenheit, ein paar Jahre her, und jetzt muss ich etwas erzählen, was bei mir war, das ist bei euch sicher nicht. Ihr seid die, ihr eure Kategorie, ihr seid in der vorne. Als ich dann noch gestartet bin, ging es darum, auf die Schildhorn zu kommen. Und wenn man dann so gegen die Schildhorn ist, sind meistens für die Verpflegungsstationen von Bergbauern gemacht Und ich habe gegen Schluss immer eine Frage. Weil irgendein vielleicht geht es euch auch so, hast du die Bananen mal gesehen und die Biberli Und ist und die Bergbauern haben das eben, gehabt. Hast du Lust auf Bergäs? Hat er nie Berghäs genommen? Ja. Ja, weißt du, dass Bergkäse ist verloren? <lacht> <Ja. lacht> hey, hey, hey. ja. wo ich Augen bekomme, in diesen Ranglisten Positionen. Haben aber aber noch der Bergkäse führt hier. Und weißt du, warum ich sie das gliebt habe? Ja. Logisch. Wegen dem Salz. Irgendwann hast du so geschwitzt, du ich schwitze immer wie eine Bärin, nicht nur mit dem Prediger, Da hast du so viel Salz draussen, dass du einfach Lust hast auf Salz. Und wenn du den von vom Ironman oder so vom Inferno Triathlon siehst du, irgendwann gibt es auch Bouillon hinterher. Wahrscheinlich Buio hat er schon genommen. Er ist das höchste der Gefühle in eurer Kategorie. Gut, also Bouillon nehmen Sie, alles andere ist äh, der für ein Fondue am Abend daheim. Salz. Warum ist Salz so wichtig? Das ist das Thema heute. Das Thema Salzbund. Weißt du, was ein Salzbund ist? Ich das ehrlich gesagt auch nicht gewusst, bis ich die Predigt vorbereitet durfte. Und ich ja recht Stress bekommen, weil ich es lange immer noch nicht gecheckt Und Ich werde heute Abend mit dir etwas mache kürzer machen, weil ich glaube, an der ersten Stelle war schon genug Predigt oder viel Predigt. Ich werde dich etwas kürzer machen, aber ich werde gleich in der Predigt weiterfahren. Wir haben die letzten Saison mit dem Blutbund angefangen, ich sehr viel und es geht um den Salzbund. Ich werde mit dir in die Bibel eintauchen und ganz kurz, kleine Neutestament, testament mal dem Salz nachgehen. Und glaub mir, wir werden etwas ganz, ganz spannendes zusammen entdecken. Wenn du willst, darfst du gerne noch die App aufdurch die Bibelverse nachlesen, Notizen machen wie immer. Ich gehe relativ schnell durch. Der sind bereit und ähm, dann werden wir schauen, was heißt es für unser Leben wirklich, der Salzbund. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, im Zweiten König steht die. Dort ist der ähm, Prophet der, wie heisst er, Elisa, ganz neu eingesetzt worden von seinem Vorgänger, von Elia. Und Elisa hatte so jünger bei sich und ist mit denen auf Jericho. Gekommen. Jericho, haben sie sofort gesagt, das ist wie Tun wunderschön, wunderschön. Hey, hier wollen wir leben, schönes Ort der Welt. Ungefähr so haben sie gesagt. Aber der Tunersee, der Jericho, der Jericho-Quellensee, war nicht so gut wie der Tunersee. Es war einfach Wasser, das nicht gut war. Und die Jünger von Elisa ich und gesagt, Elisa, wir haben ein Problem, wir werden hier zu Jericho uns nicht wunderschöner Ort, aber das Wasser ist nicht gut. Und da hat Elisa Folgendes gesagt, da kommt Salz ins Spiel. Holt mir eine neue Schüssel und füllt sie mit Salz. Sie brachten ihm die Schüssel mit Salz und er ging damit vor die Stadt hinaus zur Quelle, schüttete das Salz ins Wasser und rief, so spricht der Herr, ich mache dieses Wasser gesund, nie mehr soll es seinetwegen Tod und Fehlgeburten geben. Salz ins Wasser und aus Wasser, das vorher tot war, wird Wasser, das wieder lebt oder zum Leben helfen kann. Ich weiss nicht, was für einen Quervergleich das du machst, wenn du dir Wasser vorstellst, das tot sein kann oder Wasser, das lebend sein kann. Wir haben dort immer Geschichte im Sinn von Jesus und jetzt machen wir den Sprung. In das Neue Testament hinein, eine Geschichte von Jesus, wo er im Jakobsbrunnen steht und einer Frau von Samaria begegnet. Und die hat keine Ahnung, wer er ist, im ersten Teil. Sie hat keine Ahnung, was, was, wie sie mit Jesus umgehen soll, aber sie ist so auf der Suche, ist so eine durstige Frau. Und Jesus sagt ihr, weißt du was, das, was ich dir geben kann, das ist Lebenswasser, Wenn du das eine trunken hast, hast du für das Leben lang genug. Und selbst aus dir wird das Wasser aussprudeln. So krass ist das. Wasser, wie sie im Alten Testament in Jericho ist passiert. Seht Jesus. Und jetzt ist die Frage: Was ist denn das für Wasser? Was meint Jesus mit dem, was so lebensspendend ist? Ist das Zeichen für den Heiligen Geist? Jetzt wenn wir zurück zum Wasser gehen, wir haben vorher Wasser gehabt, das lebendig ist oder tot sein. Kann. Ist das das vom Geist auch so? Unser Spruch macht das Neue Testament zu zum Brief von Paulus. Paulus beschreibt zwei Geister. 1. Korinther 2,12. Wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Also er redet, es gibt wie zwei Hauptgeister: der Geist, der von Gott kommt, der Leben schafft. Und dann gibt es den Geist von der Welt, der den Tod bringt. Also, du siehst, es hat das entweder oder dort oder innen. Jetzt ist die Frage, ja, was, was heisst es jetzt mit dem Salz? Der Geist vom Leben oder der Geist vom Tod? Ist das etwas, das wir in unserem Leben extrem gut kennen? Nämlich, für was, selbst als Christen, für was geben wir unser Leben her? Ist unser Leben gefüllt von dem Geist von Gott, der Leben aus uns herauskommt? Wahrscheinlich kennen wir alle so Moment, wo du hast gemerkt oh, jetzt ist etwas aus mir herausgekommen, das bin nicht ich, das bringe ich gar nicht her. Aber Gott hat in meinem Leben etwas gemacht, das ich andere beschenken konnte. Kennst du Situationen? Ich kenne zwei drei aus meinem Leben. Aber ich kenne etwa hundert Situationen, wo ich gemerkt selbst als Christ kommt aus meinem Leben raus, nicht der Geist von Gott, sondern meistens Zerstörer ist, was der Tod bringt. Und du siehst jetzt zerrissen Rissenheit, selbst in uns in oder um uns in kann sein kann. Paulus beschreibt in seinem Brief, wo er sagt, schau, schlussendlich, der Geist, der hat eins im Sinn, nämlich Liebe vorzubringen. Er beschreibt es so mit Frucht, sagt er auch noch geduldig, gehört zu Liebe, Sanftmut, Selbstverschung, all die guten Sachen. Oberbegriff Liebe. Aber dann gibt es so den anderen Geist und in den Versen im Galater sind die beschrieben mit Streit und Einversucht und Zerstörung und all das. Und beides hat das Potenzial, unser Leben in Beschlag zu nehmen. Liebe kommt aus dem gesunden Wasser, aus dem guten, gesalzenen Wasser raus. Salz steht für Liebe. Und jetzt kommen wir zu Jesus. Jesus selber hat nämlich von diesem Salz gerät. Und er sagt, verschiedene Orte, beispielsweise in Markus 9, 49 bis 50, jeder muss mit Feuer gesalzen werden, wie jedes Opfer mit Salz gesalzen wird. Das Salz ist etwas Gutes, wenn aber das Salz salzlos wird. Womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Jesus sagt mit anderen Worten, Salz ist so entscheidend für unser Leben. Und jetzt kommt eine Äussetzung und auf die wir noch darauf eingehen. Salz kann salzlos werden. Eine spezielle Formulierung, oder? Ich also, ja, dachte, Salz kann kraftlos werden, aber hier steht, Salz kann salzlos werden. Also, wenn Salz Liebe ist, kann Liebe wie ihren Zweck verlieren. Nicht einfach, sie wird weniger oder kraftlos, sondern Liebe ist nicht mehr Liebe, obschon es noch wie Liebe oder und vielleicht wie Liebe aussieht. Zu dem können wir noch zurück. Der letzte Vers kommt, wenn wir noch zurück ins Alte Testament. Vorher wir haben wir nämlich gelesen, in der Aussage von Jesus sagt er, jedes Opfer soll gesalzen werden. Und jetzt gehen wir in die dritte Mose hinein, schon der letzte Bibelfers. Jedes Speiseopfer und auch alle anderen Opfergaben müssen mit Salz gewürzt sein. Niemals darf das Salz fehlen, denn es ist ein Zeichen für meinen bleibenden Bund mit euch. der Bibel ist dreimal der Salzbund, ich habe jetzt einfach ein Vers mitgebracht, der Salzbund erwähnt. Hier steht, jedes von diesen Speisopfern, oder in anderen Übersetzung heißt es so, ein Hebopfer, das waren freiwillige Opfer Also wenn wir heute über einen Salzbund nachdenken, hat das nicht die, gleiche Funktion, nicht die gleiche Funktion, wie die letzten, zu Sonntag, wir über einen Blutsbund haben. Der Blutbund, der ist von Gott, oder? Der ist so einseitig. Gott hat einen einseitigen Bund mit uns Menschen geschlossen. Und wir können einfach noch sagen, ja, danke oder nein, danke. Aber das ist einseitig von Gott her geschlossen worden. Da geht es darum, dass wir errettet sind, dass wir normalerweise im Himmel sein, dass unsere Sünden vergeben sind. In diesem Vers hier ist nicht der Bund gemeint. Es ist auch nicht das Sündopfer oder das Brandopfer gemeint, sondern Speiseopfer. Und Speiseopfer, das waren freiwillige Opfer. Gewesen. Und hier steht, ein Speiseopfer. Und die Juden haben das gewusst, als Jesus die Stelle, die ich vorhin gelesen habe, erzählt hat. Sie hat gewusst, ein Speiseopfer, ein freiwilliges Opfer, das muss immer gesalzen sein. Immer. Kannst du den Vers mal bringen, gerne. Jedes Speisopfer ist zwar freiwillig, soll aber gesalzen sein. Gut. Das ist ehrlich äh, der Kern der Sie. Und jetzt äh, würde ich gerne mit uns ein paar Gedanken machen, was heisst Sitze für unser Leben. Was ist der Salzbund? Was nehmen wir aus all den vier Versen, die wir jetzt gelesen haben, für uns ganz persönlich raus? Der Blutbund, den der Tom Zogen erklärt hat, ist der Bund, wo eine Seite von Gott ist geschlossen worden und unsere Rettung ist. Der Salzbund, die freiwilligen Opfer, ist eigentlich eine Antwort von uns Menschen auf diesen Blutbund. Für uns alle ist klar, die Rettung, die uns Jesus gegeben hat, mit diesem neuen Bund, den er hat geschlossen hat, die können wir nicht verdienen. Da können wir nichts dazu tun. Es wäre das Dümmste, was wir machen können. irgendwie probieren, das noch, irgendwie noch zu ergänzen. Jesus hat im Kreuz gesagt, es ist vollbracht, es ist alles gemacht. Den können wir aus dem Vollen schöpfen. Kennen wir. Aber wie ist es, wenn ich Liebe bekomme und ein Blutbund ist nichts als pure Liebe von Gott im Himmel, dann spüre ich mir immer, ich werde gerne eine Antwort geben auf die Liebe. Kennst du das nicht von dir? Hey, ich werde beschenkt, so einseitig, angenommen und ich will dir etwas zurückgeben. Und die Leute im Alten Testament ein Speisopfer freiwillige Opfer bringen. Und Jesus hat gesagt, wie denn im Alten Testament, wenn man ein Speisopfer oder ein Hebopfer freiwillig gebracht hat, das musste immer gesalzen werden. Müssen. Für uns heisst es, wenn ich Gott etwas zeigen will von Dankbarkeit ihm gegenüber, weil er mir alles mit seinem neuen Bund geschenkt hat, kann ich ihm so einen Salzbund Opfer bringen, freiwillig. Aber Jesus sagt, wenn du mir etwas bringst, dann bringst du es Was heisst es? Mir kommt die Stelle die sind im Neuen Testament ohne Brief von Paulus, wo er sagt, wenn Salz Liebe ist, dann soll alles, was ich tue, immer mit Liebe gesalzen sein. 1. Korinther 13, darfst du das gerne mal für dich nachlesen. Dort steht, hey, selbst wenn du vielleicht die eindrücklichsten Sachen würdest machen in deinem Leben wenn du dein ganze Hab und Gut Raff seine 24 Triathlon-Velo allen Armen verschenken und er macht es nicht mit Liebe, Raff lass es sein. Jesus sagt, selbst wenn du prophetisch bist, kannst du in dieser Dimension reden, wo alle nur noch stehen, aber du machst es nicht in Liebe. Es hat nichts wert. Er sagt sogar, es ist wie ein Jädern, es ist lästig, es ist nichts Schönes. Also Jesus sagt dir und mir, was ich mir eigentlich wünsche, wenn du mir schon ein Opfer bringen willst, das freiwillig ist. Und Jesus sagt ja das in seinem Wort. Hey, wenn du einem geringsten Menschen etwas hast mit Liebe, dann hast du das nicht eigentlich ihm getan, sondern hast es mir da und du merkst, eigentlich geht es unserem Leben, geht um uns und Gott. Und gar nicht in erster Linie um uns und um Menschen. Weil wenn ich dir dien und etwas so tun möchte, wenn du dienst und etwas Gutes tun du dienst du mit dem Gott. Das ist das Verständnis, das Jesus uns im Neuen Testament gebracht hat. Wenn du etwas am geringsten tust, mach es mit Liebe nicht aus Pflicht, nicht wegen irgendetwasem. Und dann wirst du mehr selber verehren. Du wirst selber mir Gutes tun. Die Geschichte von dem Wasser, das wir am Anfang gelesen haben, möchte ich auch in dein Leben hineinrufen. Ich glaube, dass oft der Finns wieder schafft, uns irgendwie so ein Glauben oder eine Vorstellung vom Mittelmass zu vermitteln. Aber ich glaube, dass durch den Geist in uns, rein, das Potenzial in dir ist, dass du Situationen wie die in Jericho komplett kannst verändern Aus Wasser, das tot ist, wieder kannst Leben machen Respektiv, aber nicht du machst es, sondern der Geist in dir. Rein. Der Geist von der Liebe. Hey, und das ist gewaltig. Und das ist so alltäglich und natürlich. Ich nicht, wenn wir unser Leben hineinschauen, dann da müssen wir nicht weit suchen. Vielleicht Familienleben. Oder Eheleben. Oder WG-Leben. Je nachdem, was die Background ist. Aber wir kennen doch so Situationen. Wir sind zusammen unterwegs und deshalb merken wir, hey, es läuft völlig aus dem Ruder raus. Wir sind hintereinander. Und, und wir sind völlig nicht im 1. Korinther 13 unterwegs. Sondern mir nervt jeden und, und jeder nervt mich. Und umgekehrt, so mühsam. Und kennst du Situationen, wie das Wasser... Da in die was manchmal längt. Wir machen das bei uns daheim, zum sagen komm, lass uns mal alle Tisch hocken. Und manchmal längt es schon nur, herzuhocken, ruhig zu werden und einfach mal ruhig zusammen reden. Und so kehrt die Atmosphäre. Und du meinst, das braucht eigentlich nicht viel. Sondern es braucht eine Ruhe, es ein Fokussieren auf den Geist, den Geist der Liebe. Und alles kann Familie komplett ändern. Da, wo du bist, wo du arbeitest, wo du Familie hast, wo du hast, dort, wo du trainierst, dort, wo du dich bewegst, deine Nachbarschaft bewegst. Hey, Gott hat durch ein Potenzial in dir. Dass du aus toten Situationen kannst erleben kannst, wie durch ein Geist, der in dir wohnt, ein neues Leben entsteht. Und zwar krass. Ich werde es dir heute zusprechen. Ganz neu Mut machen. Weil ich weiss, der kommt immer wieder und sagt, ja, es ist halt so und es ist schwierig in der Beziehung und es ist schwierig bei euch der Familie und das ist jahrelang schon so. Wer sagt es? Der Geist in dir drin. Als ich Konflikt, wo du heute mitbekommen den wo ich den Konflikt, wo wo ich mit anderen Pastoren so erzählt habe, im schwierig und so, ist viel die Reaktion von vielen Pastoren, Uff! Es kommt niemandem gut. Ich kenne das. Es hey, sind so viele Festlegungen gekommen, von Leuten, haben gesagt: Uff, ich bete dafür. Die haben es aber noch so gesagt, so fromm, irgendwie. Der Geist kann so viel tun. Viel mehr, als wir denken. Und ich werde euch und uns motivieren, viel mehr in dieser Dimension zu den denken. Salzbund. In diesem Vers vor ist gestanden: hey, Wenn Salz salzlos wird, Schnell eine Frage in die Runde. Wer ist schon länger als fünf Jahre mit Jesus unterwegs? Könntest du schnell die Hand aufhören? Boah. Aui. <lacht> Fast. Fast aui. Und wenn du noch nicht länger als fünf Jahre mit Jesus unterwegs bist, du so cool, bist du da, so cool bist du frisch im Glauben oder vielleicht so mit Deck, oder drum bist du da. Mega, mega schön. Aber ist es nicht manchmal so, dass wenn etwas schon länger geht, dass aufs Mal Salz salzlos wird? Dass Liebe wie der Grundgedanke von Liebe verliert. Du kannst dich so schnell etwas Gutes gewöhnen. Und einfach so wird es normal. Du kannst dich daran gewöhnen, dass du den Heilige Geist in dir in hast. Und aufs das Fall wird es fast ein einfach normal. Du kannst dich daran gewöhnen, dass deine Frau oder meine Frau extrem gut aussieht. Und einfach so ist es einfach selbstverständlich. Und inzwischen ich schaue ich meine Frau ganz bewusst an, denke ich dir, wow, Schwenke. Danke Jesus für deine Gnade oder was auch immer. Aber kennst du es? In der Bibel steht, wenn viel vergeist ist, oder wir können vielleicht auch sagen, wenn frisch vergeben ist, dann liebt viel. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn schon vor langer Zeit mal der ganze Scherbenhaufen im Leben ist wurde, denkt manchmal nicht dran und liebt manchmal auch nicht mehr so viel. Ist das nicht eine Gefahr, die wir kennen? Und wir sind vielleicht ausdauernd, wir sind treu, all das Gute. Aber die Frage ist, ist es noch Liebe? Mache ich das, was ich mache, lebe ich das, was ich mache, wirklich noch als Liebe? Oder will ich es einfach noch leben? Wo habe das Gefühl, es ist Liebe. Als ich die Predigt vorbereitet, ähm, habe ich den Eindruck, ich vier Begriffe zum Schluss mit euch zu teilen. Und ich werde die am Schluss einblenden und dir einen Moment Zeit geben. wo Du darfst reflektieren und überlegen, was trifft unter Umständen auf dich zu. Wo in Beziehungen? Ist eine Beziehung einfach auf das Mal einfach Beziehung geworden. Man schätzt einander, man hat es gut zusammen, es ist gebig. Man hat schon viel erlebt. Vielleicht ist es aber auch schwierig geworden. Man ist enttäuscht voneinander. Man hat sich vielleicht so gefreut Vater zu werden. Und irgendwann merkst du, Vater, es ist aber anstrengend. Und die Momente zu haben, ich wieder in meine Beziehungen hineinschauen und mir überlegen kann, ist so ein Geschenk, das mir Gott gegeben hat, die Beziehung, die ich darf, wirklich so ein Geschenk, so herausfordernd wie es so ist, aber schon ein Geschenk. Und mir fragen, Frage wo ist meine Liebe lieblos worden? Wo ist mein Salz salzlos worden? Ein zweites Stichwort, das mir in den Kopf gegangen ist, ist Berufung oder Vision. Ich merke immer wieder, dass Gott. Uns hat Berufige Vision und Leben ins Leben und Oft gehen wir sehr euphorisch und mit naiv und alles schon gut. Voller Liebe in das hinein. und Dann kommen die Jahre, Rückschläge, und schwierige Menschen. Und dann kommen Dinge, die ich mir ganz anders vorgestellt habe. Auf einmal bin ich nur noch am Beissen und am Machen und am Tun. Es ist nicht mehr Liebe, was ich tue. Kennst du das? Du machst es einfach noch. Aber Jesus sagt, was ich mir wünsche, was deine Erfüllung wäre, ist, dass alles, was du tust, mit Liebe tust. Im steht, wir sollen alles, was wir schaffen, eigentlich gar nicht für Menschen arbeiten, sondern für Gott dienen. Also wenn ich morgen für meine Familie zu Mittag koche, koche ich wie, wie Gott ein gutes Gericht. Koche, natürlich kommt Gott meistens nicht, bis jetzt ist noch nie, gekommen, physisch zu Aber ich will das mit dieser Liebe und mit dem Salz, was es braucht, kochen. Meine Freundin kochen. Das ist die Idee. Ich habe das nächste Wort, Vulnerabilität. Wir wissen jetzt, ja, wo es vulnerable Gruppen sind. Seit einem Jahr hat es Daniel Koch das erklärt. Und ich glaube, vulnerable sein, verletzlich sein, ist so eine Qualität. So eine Qualität, die Jesus uns gibt, wo er uns rüft und sagt, hey, du darfst verletzlich sein. Und ich hatte im Vorfeld, dass es Menschen gibt, die heute da sind, wo du bist enttäuscht worden von anderen Menschen und du hast, hast wie, wie das Gefühl gehabt, ich muss einfach tun. Es ist einfacher, als ich tun. Ich muss mich schützen. Aber ich glaube, dass Jesus sich wünscht, dass wir verletzlich sind und bleiben oder wieder werden. Weil der, der wir einander verletzen, der dürfen wir einander vergeben. Der kommt das Blut von Jesus hin und er heilt. Und der letzte Punkt ist, dienen, gut zu tun? Warum tust du, was du tust? Warum dienst du, was du dienst? Ist es pure Liebe? Oder ist es vielleicht noch Pflichtbewusstsein, weil du denkst, ja, so. Ja, ich bin jetzt der Nachbar von dem und er sieht, dass im Sonntag noch in die Kirche gehen also irgendwie. Das ist noch so. Aber die Frage ist, bist du mit Liebe, also ich frage es mehr, bin ich mit Liebe unterwegs mit meinen Nachbarn? Jesus sagt, du musst mir nichts geben. Wir müssen nichts machen. Kein Israeliten müssen ein Speisopfer bringen. Wirklich nicht. Brandopfer, Sündopfer, das hat dazu gehört. Aber die Hebopfer, die sind freiwillig gewesen, die, die hast du auslassen Du musst Jesus nichts geben. Aber ich glaube, wenn wir die Liebe, den Blutbund von Jesus verstehen, ich habe gar nicht Angst, als mir zu Verschenken mit Liebe. Oder? Und Jesus sagt, hey, wenn du das machst, dann mach es gesalzen. Jedes Opfer soll gesalzen sein. Und hat einen Moment uns Zeit gegeben, für die Predigt auf uns zu wirken und einen Moment zu machen vom Reflektieren einfach in der Gegenwart von Gott. Schau, wenn wir Salz brauchen, und jeder Mensch braucht Salz. Spannend ist noch, warum brauchen wir Menschen Salz? Hast du das gewusst? Natriumchlorid. Ganz rudimentär Ausdruck brauchen wir es, für dass unsere Nerven gesteuert sind und auch Muskelfähigkeit möglich ist, natürlich nebst dem Also eigentlich brauchen wir Salz zum Denken und zum Handeln. Das ist spannend. Wir brauchen nicht viel Salz, 6 Gramm im Schnitt öppe. Außer du schwitzt in der Bärin, wie jeder brauchst mehr. Aber es ist nicht viel. Aber wenn du es nicht hast, dann ist kein Leben mehr in dir. Wie komme ich zu diesem Salz? Das ist die Ernährung. Bärkäse. Und ich werde dich einladen für so einen Bergkäse-Moment. Jesus selber sagt ja, hey, wenn du Hilfe brauchst, schau zu den Bergen. Und ich werde dich einladen für so einen Bergkäse-Moment, die Präsenz von Gott zu machen, wo du einfach vor ihn jetzt kannst kommen und Seine Gegenwart geniessen darfst du gerne noch besitzen. Und ganz ehrlich, mit Gott darüber reden oder nachdenke, hey, wo stehe ich in meinem Leben? Habe ich das von dem Salzbund verstanden, dass ich ein Hebopfer bringen, ein Speisopfer bringen, aber Jesus sagt, Schau, es hat dann Wert, ich kann es dann annehmen. Es gesalzen ist gesalzen mit der Liebe.